0: 夜话
1: 。又到了鹏城夜话和各位见面的时间，晚间的十点十五分，我是周玲。今晚的《鹏城夜话》，如果熟悉我们节目的听众朋友应该知道，周四的晚间是周信时间。今晚我们的嘉宾周信再次来到我们的直播室。我们要说到的主题啊，是源于昨晚的一条热线。我们的主题是对于自己的过去，是否要向现在的他有一个坦白？昨天晚上王先生打通了热线电话，他对我们说，他曾经有过一次婚姻。在谈恋爱的时候，有两个未婚的女孩跟他谈恋爱，都因为他的第一场婚姻有过这样的婚史，而不愿意和他在一起。在谈第三个女孩的时候，也就是他现在的太太，他在想，干脆我啥都别说算了。于是他就隐瞒了自己的曾经有过一次婚姻的事实，和这个女孩顺利的结合在了一起。三年了，他们已经有了一个两岁的孩子。但是这个时候，三年来，王先生说，这件事情像石头一样压在他的心头，实在是没有办法把他放下。他在想，如果这件事儿被发现了怎么办？如果一直隐瞒下去，有一天被发现了，会不会伤害更大？如果说吧，太太还是会发现自己欺骗了对方，然后会不会不愿意跟他过了？而且觉得，嗯，如果不过了。自己是不是竹篮打水一场空？因为他说跟现在的太太生活非常的美满，情感非常的恩爱，而且他对太太非常的满意。我问他，我说：“难道你太太没有发现你的平常的一些行为吗？你比如说在经济上，因为他在第一场婚姻当中还有个孩子，他还要付生活费。我说：难道你太太不知道你付生活费这个事实吗？他说他从来不管我的收入，也从来不看我的存折。”也不看我的电话，也不管我的行踪，就是这样的一种情况下，才使得他一直隐瞒到现在。所以现在他打通了电话，就在问我们说还是不说，心里非常的矛盾。所以周信，我们今天把这条热线也转述到我们的节目当中，让你通过这样一条热线，也跟我们大家来。评论一下啊，什么样的情况下适合说，什么样的情况下不适合说，或者说自己的过去到底应不应该跟自己现在的这个人坦白？嗯
2: ，通通常的讲啊，如果你这个人有一个硬伤，对方迟早都会知道的话，晚说不如早说。嗯
1: ，那么像王先生这种情况，您觉得算是硬伤吗
2: ？硬伤，因为迟早会发现的。嗯，与其。被别人发现，不如坦白从宽。但是有个问题，坦白能从宽吗？是啊，坦白以后，坦白以后也许更严呢。对呀、啊，是不是
1: ？而且会不会，我们也在揣测。我们说，这个坦白后的结果，有可能会出现这样一种局面：我是刚开始大吵大闹，但后来因为家、因为孩子、因为两个人的感情，我原谅了你。但是以后会不会一吵架，我就把这个事儿翻出来？有可能啊？会不会我对你整个的人品？产生了怀疑，这个更有可能。对我对你失去了信任，我从此之后开始管你的存折，管你的电话，管你的行踪，然后反而让目前这种和谐的、比较默契的夫妻关系蒙上了阴影，对以后的生活埋下了一种隐患
2: 。好像他现在就有两个负担，一个负担就是害怕把目前的美好的局面打破，对；还有一个担心呢，是不是他的良心受到谴责？哎。他说：“他太太对他是非常好，嗯，嗯、呃，对他的钱，对他的所有问题都是放开的，嗯，他有充分的自由，碰上这样的老婆也是很难得的。”是，他就心里犯嘀咕。其实他在前两个谈恋爱的时候啊，应该有这样的一个做法，就是刚开始不要说，嗯，刚开始谈恋爱都不要说，彼此了解熟悉了以后，在结婚以前还是要说，
0: 嗯
2: ，如果你刚一见面就说我是。有过家，有过老婆，有过孩子，男人，这个对女人是个打击啊！女人会有伤自尊，你说我凭还要找你吗？那如果你接触一段以后，你再说，嗯，女人会认为啊、哦，你人好，
0: 嗯
2: ，靠谱，善良，嗯、有家有孩子，我就认了。这个她可能会好一些嘛？是，但是她走了个极端，第一个是不说，嗯，啊、呃，第一个是很早就说，
1: 嗯
2: ，第二个是结婚三年了以后，至今未说，哎。嗯
1: ，所以我当时我还奇怪，我说你们在领结婚证的时候，难道不需要出示离婚证明吗？难道你太太没有发现？他说我把它置到一边去
2: 了。哦，然后瞒天过海。
1: 对，别人问我要这个证明的时候，我快速的给人家，然后快速的收起来，哦、他就没看到。反正我说你，别人可能领结婚证的时候都欢天喜地的，你是捏了一把汗。狂跳，心跳不已的去的哈、啊，嗯、啊，其实他有过很多次可以早说的机会，比如在婚前，可惜他都放弃了。现在瞒了整整三年，孩子都出生了，这对他来说确实是一件比较棘手的事情
2: 。其实找到一个是傻老婆是一个男人的福气，是啊，啊，如果是你这个男人有良心的话，嗯、你真的发现你应该要对这个太太好，嗯，啊，想跟太太说，我的建议还是要说，但是在这个说以前，我们要讨论一下。就男女之间的关系和男女之间的权利是什么？嗯，比如说在谈恋爱的时候啊，可以不说，因为没有责权利，谈恋爱就是我爱你嘛，嗯，我想跟你在一起嘛，嗯、但未必和你在一起嘛。再一个，我们彼此在了解过程当中嘛。那如果是你结了婚以后呢？结了婚有些事情过去的事儿，如果对方，呃，永远是未知的，那我建议不要说，对方知道的越少越好。嗯。少跟对方讲自己的过去。有些男人是，总是跟自己的女人吹自己的厌史，这是很讨厌的一个做法
1: ，<笑>是不是
2: ？而且男人呢，总愿意问女人的过去，好像女人被一问就感到很自卑，好像我做错了什么。
0: 嗯，
2: 其实，在恋爱期间没有这个权利，甚至就是在结婚的时候，我可以讲我的过去。我过去做的好坏是我的事儿，跟你没有关系。
0: 是你是个
2: 男人，你质问我一个女人，你过去跟几个男人好过？如果我跟七八个男人好过，我就说两三个；如果是三四个，我就说一两个。到此为止
1: 。哦，还要这样
2: 说？少说嗯，啊！我已经给你承认了这个性质，我没必要放大嘛。如果你男人在问的细节啊，我跟他怎么拉的手，怎怎么搂的腰，这些问题可以拒绝回答，那是我的隐私。我们讲到隐私的时候，这就是我的隐私。
0: 嗯
2: ，包括我成为夫妻之后，我自己在洗澡，我自己在上卫生间的时候，我觉得丑陋，我就可以把门关住，嗯、这是我的隐私。每个人是有自己的隐私权的，是，哪怕是夫妻。是，所以，我们想了解，啊，我们大概所有的听众和我们要讨论的是男女之间的界限在哪里，什么关系是什么界限，到了夫妻之间以后。他就有一个权利介入，就你是我的，我是你的了吗？嗯。比如说你晚上回回来的晚了，我就有权利知道你去哪了，嗯、啊，你今晚和谁在一起？是
0: 。那从
2: 好多方面来讲，我要考虑你今天晚上吃饭没有，累不累？嗯。他有这个权利，但是有一个，就是每个人的价值观和底线是不同的。比如他刚开始碰头的两个女的，他们的底线就是，你要是结过婚的男人，我就怕死。嗯。而后面一个，最后这个现在跟他结了婚的老婆。如果他的价值观认为，我要找到一个好人，无论他是结过 n 次婚，还是从来未婚的，嗯，只要他是一个好人，我就值得珍惜，或者是谈得来的人，就是他这个底线在哪里？嗯，如果他这个老婆的底线在于我找到一个好人就行，可是有一个问题，好人的标准第一是诚实，没错啊。如果你发现，这个所谓的好人把这事情瞒天过海的瞒了三年，现在给你说了。嗯，你会认为他是好人吗？如果你的价值观认为诚实是第一标准，你会否定这个人。没错，怎么办
1: ？唉。确实让我们这位王先生很头疼啊！他现在在做着激烈的思想斗争。如果王先生此刻也正在收听我们的节目，我们也欢迎您可以再次通过热线电话八八三幺零八九八，或者是八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，以及我们的公众微信平台，搜索八九八周灵，周围的周灵感的灵，在我们的公众微信平台当中跟我们来留言互动。呃，三种渠道，我们也欢迎听其他的听众朋友来说一说，比如说你的故事，你遇到的问题，针对我们今天的主题，你认为。呃，过去的是否应该对现在的这个人有一个坦白，有一个交代？其实我们经常遇到的还是女性朋友在这个问题上的一种，呃，迷茫和困惑。呃，有时候就觉得，哎呀，我应该跟她坦白，要不然我压在心里边好像是一种负担。嗯，嗯、呃，再或者说是我过去如果我不说，她嫌弃我怎么办？或者她真知道了怎么办？就各种各样的问题，就是我说了以后她嫌弃我怎么办？对
2: 这个女性的最大的困惑在于一个年轻的女人，在一个处女情节。所以我就说，如果你认为是一个硬伤，是必须要说，迟早要说到，你就跟那个男人讲，我曾经有过他，我曾经有过恋爱，我曾经和某个男人怎么样了，就完了，到此为止。至于你要再问细节，我拒绝。还而且每个女人要明白，我过去的生活是我自己的，跟这个人没关系。但是，如果现在和这个男人有了契约，有了责权利，那可能是有一部分。你比如说，我在认识你之后。我才跟另外一个男的有关系，你来责问我，那我当然要说了，嗯，那我一定要说了，这个可能就是要说了，所以我们讲到今天这个男的主人公呢，我的建议是要说，但是既然这个事情拖了三年，第一个是怎么说，第二个是在什么时候说，是，怎么说的这个东西，我的建议是要把它推到客观。嗯，就是我们讲善意的谎言嘛
1: ，没错。
2: 所谓善意的谎言，就是我是爱你的，我的所有的做法是为你好的，不是利我是，是是利他的。嗯
1: ，有一个前提条件，前提是利他的。嗯，善
2: 意的谎言，比如这个事情要推到我妈那儿去。嗯，我妈坚决禁止我说，嗯、我要说了以后，我妈就要跳楼，就类似这样的问题。<笑>善意的谎言，善意的谎言，嗯、这是一个说怎么说的方法。这是我跟他建议，当有 N 种说法啊。对，但主题是。把这个责任推给你妈，推给一个客观以后，对你自己的精神和你的道德良心，是一个解脱。这样，包括对他
1: 的形象是个
2: 维护，对是个维护。另外，女方也会把这个诚实啊或者欺骗这问题抛到另外一个人身上。嗯，对你们的夫妻关系影响会降低吗？嗯。第二个就是选择什么时候说，现在是个好机会。据他讲，现在两个人的关系非常好。
0: 对
2: ，我们把一个坏消息啊，在最好的时候讲出来。可能是一个机会，比如说我们在特别有钱的时候，我们有一个亏损，我们是扛得起的。
1: 嗯，没错。
2: 但你等我们亏损了，企业要倒了，再发现一个经济漏洞，就会垮嘛。
1: 嗯
2: 。而且夫妻关系啊，都有艰难的时候，所有的男女关系啊，都会有麻烦。往后走，麻烦越多，往后走枯燥越多。是。在那个时候，再出点问题，不更糟糕吗？所以我的建议是两个：一个怎么说？一个什么时候说，什么时候说，就在你们最好的时候。还有一个，在说以前，是不是给对方一些铺垫和对方一些信号？你对这种一心一意、没头没脑、没心没肺的，有时候傻女人伤不起。突然你给他讲了一件事儿，还可能
1: 就是一根筋的一个思维模式。对
2: ，你把那根筋打断了。嗯、对，从此他那个就是那个连不上了，提坝给垮
1: 了。
2: 嗯，洪水泄出来了。嗯，你怎么办？
0: 是
2: ，是不是给他一些旁敲侧击？比如平时给他讲讲一些故事啊，类似电影陪他看看。你说人都有苦衷，嗯，啊、呃，人有善意的谎言，嗯，我的一切是为你好，最后一个我要提醒他，千万注意，就是你的行为跟其他男人不同了。既然你爱这个女人，既然你对她有愧疚，你说别的男人可以晚上喝个酒啊，甚至夜不归宿啊。或者甚至干点什么对不起人的事儿，你千万要注意，你这雪上加霜了
1: 。他必须要注意自己以后的言行，特
2: 别是经
1: 得起推敲和观察，
2: 因为他有前科。哎
1: ，真的，真的，嗯
2: 、<笑>有前科的男人自己一定要注意，你一定要加倍做得好，别人都未必相信你。嗯
1: ，否则有个风吹草动，可能都会掀起轩然大波。
2: 对，嗯，我们讲主动和被动的时候呢，你是主动跟对方招呢，还是等待有一天是别人审问你？嗯，什么你比较被动的吧？是啊，但是我们有个担心，招出来以后，坦白能从宽吗？对，这是我最担心的。确实，就是这个老婆她具备不具备那种理解力？嗯，有些女人她不具备那个理解力，你不说还没事风平浪静；你说了就有问题。但是，她外边有一个，前面还有个孩子是吧
1: ？他们前面有个孩子，对，还<对>要给
2: 赡养费，对孩子大了跟他交流。如果他是一个负责任的父亲。他一定要跟前面的孩子交流
1: 。是啊
2: ，可能迟早得老老实实坦白交代
1: 。哎呀，所以他为什么煎熬？估摸着他也是琢磨着，这以后的日子越往后走，<笑>暴露的可能性就越大了啊！好，时间关系，我们就先聊到这儿。下一时段回来，我们将继续来聊今晚的主题：对于自过去的一些事情，是否要向现在的他来坦白？二。鹏城夜话继续直播，我是周玲。时间来到晚间的2 2二点三十分，正在收听节目的听众朋友，我告诉您，今天晚上我们的主题呢是：是否应该把过去的一些事情坦白给现在的这个他？其实说到过去的一些事情，都是哪些呢？无非就是过去的情事啦，呃，当然还包括了一些对方很想知道。可能又涉及到一些隐私的一些内容啊，方方面面吧。我们在今天晚上邀请到我们的嘉宾周信做客直播间，跟大家聊到这一主题。那周信，刚才我们所说到一条热线当中说的，对于过去的事情是关于婚史。其实过去的事情对于男女来说，包含的东西还有很多，是吧？可能不告诉对方，真的都有一个前提是。害怕说出来把对方给吓跑了。对，嗯，
2: 女人是害怕，呃，关于贞洁方面的问题。嗯，呃，男人呢，其实他谈的是可能跟财产有关系。嗯，我们谈的这个男主人公，他并不仅仅是我过去的一个情势。如果简简单单是一个情势，现在大大多数人都可以接受。嗯，他这里边可能还牵扯到钱
1: 。对，我要赡养那个第一场婚姻当中的那个孩子。嗯。嗯
2: 再一个看，看现在这个老婆是一个什么人？如果是一个实用主义者的人，嗯，估计好一些。实用主义者就是，反正我的钱够用，你，你这个保全我的利益，我们还像以往那样子过日子，就可以。但是我担心这个女人呢，她不是实用主义者的，她里边有精神家园，有精神家园会追究她的品德和品质。没错，就是你欺骗了我。嗯。这个欺骗了我是非常伤心的，因为两性之间还有朋友之间，有时候我们被一个人被一个爱所感动，它里边最高的境界是信任，嗯，和诚实，嗯、是、啊、诚实和信任都是在彼此两个连在一起的嘛。如果这个诚实和信任没有了，人落到很实用，好，你骗就骗了吧，只要我钱够用，啊，你说谎就说谎了，反正是我的利益得到保障。如果人落到这种地步的话。这个生活的意义在哪里呢
1: ？没错，所以现在我们对他的太太的判断还不知道，还还不知道从哪个角度来进行一个判断。因为据他所说，太太从来不管他的收入，嗯，不看他的存折，也不管他的花销。<对>从这个角度来判断，这个太太要不然就是一个实用主义者，要不然就是一个追求精神家园的人
2: ，没心没肺啊！对
1: <笑>啊，我就我我也不管，我就过得我挺好的，我也够用够花就行了。呃，太太这两天是不在家，是好像是带着孩子回老家了。嗯，这先生一个人在家，开就开始嘀咕，开始琢磨了
2: 。所以给你打了电话。对，啊、嗯，昨天打了电话，啊、今天我们来说。对，我还有一个质疑啊。嗯，我们经常会这样说，管理学有这么一个理论：如果在你的房间发现了一个蟑螂，它绝不止一个蟑螂
0: 。啊、嗯
2: ，这是管理学的一个理论，也就是说，这个男人有这一次谎言。他是不是就有其他的谎言的习惯和可能？嗯，比如说这个事要碰到我，嗯，我宁愿被拒绝。我要诚实的讲，因为我知道，如果我被别人欺骗了以后，我,我死心塌地的、全心全意的，嗯，爱着一个人，又那么信任他，他一旦欺骗了我，那我会非常的伤心和失望和难过的。嗯，那翻过来按我的价值观来讲，我就会跟对方去讲。我们曾经说过这样的话：一个人一旦有了一个坏习惯，他一定会有第二个坏习惯。嗯，一个人有个好的品德，他一定有另外一个优秀的品德相呼应。那我就想质疑这个王先生，因为王先生给你讲的是一面之词。嗯，所以我对这个问题有我的疑虑。就黄先生平时对待他老婆之外这么实用，对他的同事，对待他的其他问题，只要有。可能我讲了实话就会损害我的利益的情况下，嗯，怎么办？我就这么办了
1: 。我会不会都隐瞒下来
2: ？对，我在我在这个若干年前看过一个片子，它英文叫《Nothing But the Truth》，中文是这个“真诚至上”。讲的一个女记者，偶尔挖到一条小道消息，就在报纸上公布了。嗯，公布了以后引起了轩然大波，是一条最棒的新闻，但是。它里边牵扯到了 FBI 的内幕啊，哦、接着 FBI 就就来去查他，他说你泄露了国家机密，嗯，你要告诉我们消息来源，这个女的夹在中间，如果她要保全自己的线人，嗯，那她自己就要入狱，因为你侵犯了国家利益是。如果她使自己能够安全，她就可以出卖线人，嗯，但是出卖线人，她就违反了新闻法，没错，美国的新闻法规定是。一定要保护线人的，嗯，她就为了这遵守新闻法，自己入狱啊。啊、哦，她的丈夫到监狱里跟她做工作、啊，嗯，说你,说你看，为了家，为、嗯、了孩子，你值吗？嗯，你为什么不能把线人说出来？你侵犯了国家的利益啊。嗯，她说我要坚守新闻法，我要对我的线人负责任，我要诚实
1: 。因为我是一个新闻工作者，对，
2: <在>哎呦，这个境界太高了。嗯、那个片子演到最后，我这么多年，十几年过去了。你知道那个女人长相平平，一个老女人。嗯，我觉得我这辈子要能碰上这么一个女人，我会爱她的。是她现在变成老女人，我都愿意跟她来往啊。叫你就这么感动，就是看你追求什么。所以我就说，这个诚实啊，在人人的这个交往当中是多么的可贵啊。嗯，如果这条底线破了以后，你说还有什么可以来往的？那就是利益往来嘛。所以我就想，这个王先生。和这个故事去比较，还有我自己的感受，我就认为真诚至上
1: ，真诚至上。对，嗯，王先生如果在听节目啊，应该现在心里面有一个答案了。当然，我们前面也铺设了很多，比如说谈话的技巧很重要，氛围很重要，时间时间很重要，嗯、方法说、呃、天时地利人和才能把这件事儿给促成、嗯、啊，更好，嗯、呃，好好琢磨琢磨吧。希望你能够和你的妻子在这场风波过后还能够。一切如初的美好啊，不要经受一些破坏啊！我有的时候在想，婚姻当中经历一些风浪之后，如果还能够很好的走下去，其实也是经受住了一些考
2: 验啊。当然，婚婚姻是一定要经受考验的。婚姻它一生当中会出现很多你意想不到的灾难，嗯，和和磨难，嗯，你一定要熬得下去。我们过去追求完美的婚姻，实际上完美的婚姻是没有的，嗯，只有完美的爱情。嗯，因为爱情很短暂嘛。你看所有的爱情小说、爱情电影，不是男主人公死了就是女主人公死了，都是戛然而止的嘛
1: 。是，非常
2: 为美满。没错。但是我们看所有婚姻，我们看《激情燃烧的岁月》，我们看中国式离婚，我们去看一看这个婚姻里边是有很多磨难的。但是其实人是一个聪明的动物。就上一期节目，我记得你问过我啊，你为，那你既然这样，为什么人还要选择婚姻？我上次讲了婚姻的严这个重要性，其实我们在讲婚姻的那个俗和利益性来讲，它非常符合人的利己。嗯，比如说他在里边可以得到，呃，温暖，得到互相帮助，消费利益最低，还有什么呃遗传性这些问题，它都涵盖了。只有婚姻里边涵盖的这种关系是最多的。你看那个乔布斯。嗯，他在苹果的最后讲话的时候，他说：“我的终身成就不是创造了苹果的品牌，而是我有了一对儿女。”哦。还有我们深圳在很多年前曾经有一个广告征文，就是一句话：“
0: 嗯
2: ，家是什么？”最后第一条得奖的是：“家是放心的地方。”哎，我们活在世上就是一个游魂嘛，飘荡嘛，什么地方是你的港湾？什么地方使你放心？是家。而不是房子，<以>再大的房子，没有一个你爱的女人，没有一个丈夫，没有一个可心的男人，那就不是家
1: 。所以任何时候，我们都不要破坏家。
2: 我们要爱护，我们要珍惜，<是>而且我们要忍，我们要让，我们要理解，<笑>太难了。我而且我还希望这个王先生啊，如果你真是要爱这个女人，真要忏悔的话，我的建议是这辈子对这个女人只有这一次。真的，我们可以卑鄙，嗯啊，我们但是我们卑鄙的次数尽可能要少。嗯对不对？但是对你这个妻子，对你这个身边这个傻乎乎的女人，我建议啊，一定要做到，就这一次，到此为止了。嗯
1: ，好，我们看到热线电话八八三幺零八九八，有一位王先生，也是姓王的先生啊，打进了电话，他说觉得对过去还是坦白比较
3: 好。我们来听一
1: 听他怎么说。嗯，你好，王先生
3: 。喂，你好，大家好。嗯。
1: 您认为对过去还是坦白比较好？就是对现在的他是吗？呃
3: 、我我昨天听了，我就是他是有有两个前提的，嗯，他呃，如果是没有小孩的情况下，是能不说就不说，嗯，他现在是有了小孩，现在是不得不说，嗯，他就不说的话，以后小孩就没办法面对了。万一什么小孩长大了要求助于爸，或者。呃，放假了要来爸这里，那他就掩盖不住
1: 了。嗯，你就说他的第一场婚姻当中的那个孩子是吧
3: ？对，嗯，如果他没有孩子的话，那就这个过去就先过去了。嗯，然后我很同意那个呃那个那个呃嘉宾,宾的观点，嗯、就是转转移这个重点。嗯，是不是可以说呃，离婚了之后，前妻要求他不要说。是因为担心这个呃，知道了之后不给抚养费、赡养费，可以编一个这样的借口户，我觉得会更容易谅解，因为他不会去跟前妻会去对这个的。嗯，啊，我觉得这个是比较好的。嗯，还有就是信用度的呃这个问题。今天早上我呃，我专门问了我老婆，就是说，如果我有呃一段婚姻，还有个小孩，怎么办？他，我不忍心骗他。本来我想骗他的，像昨天呃另外一位王先生那样子骗他老婆。嗯,嗯，你们王先生都
1: 喜欢做这个游戏是吧？啊，继续。嗯
3: 。啊、呃，我我不忍心骗我老婆，因为我老婆呃，我觉得我老婆跟他老婆比较相似，呃呃，很依赖我，然后也也比较傻，也比较单纯。嗯。呃，但他说，如果是这样子的话，他会考虑离婚。
1: 会考虑离
3: 婚，嗯、呃，对对对，因为他说他接受不了，啊啊、呃，然后就是呃，离婚会考虑，但是只是呃，只是看呃，我怎么样跟他坦白，就是说我怎么我是什么样的态度，嗯
1: ，但是会不会真的离婚啊？会不会把这个离婚的事情变成事实，还有一段过程。
3: 对对对对，就就讲究就讲究，讲究说我道歉的态度，或者我呃告诉他的这个这个这个当时的环境和心态是怎么样的。他
2: 的老婆计较的不是婚姻的事实，是计较你是否诚实。嗯
3: ，对、这个，他就是说，嗯，对
2: 他
3: 就说对他就是说如果是这样的发生的话，我以后再也没有信任度了。嗯，确实，所以
1: 你看，这个坦白还是有风险的嘛。
3: 啊，很有风险，所以说一定要有一个就是那个呃坦白的那个艺术在，嗯，把把把责任最好就是分担一点，比如说推到他前妻啊，自己的父母还是不要推不要推放到自己的父母身上，因为婆媳关系会闹得不好
1: 。啊、哦，我还考虑这一层了。呃，王先生，我问一个题外话，就是呃，你你跟你太太之间。是彼此坦白的吗？比如说你，你你会追究你太太的过去吗？或者是你把你过去的一些东西都跟你太太坦白吗？你是这样的做法吗、啊？嗯
3: ，你这个你这个问得很好。嗯、呃，我绝对不会问我呃我爱人的呃历史，因为我觉得这个东西没有必要，问了只会自己难受。嗯。啊，那么你呢
1: ？你会坦白你的历史给你太太吗？<笑>来赞扬自己的男性魅力，在曾经的岁月当中如何的？呃，尽显风流
3: 。嗯、呃，这个这个真的就是我大嘴巴，还有就是想炫耀，真的会坦白，呃，会说一些，结果导致到他现在就是说，呃，会会看的比较严、哦。这个真的是，我觉得，我觉得真的是大嘴巴
1: 。哦，还是坦白了，男人可能更容易坦
3: 白，呃、是吧？就好像有点炫耀的那个那个心态。对，他是炫耀，<果>不是坦白。嗯。啊、嗯，就是炫耀，结果导致到现在跟朋友出去，他就会说，那不准不准找异性，嗯，然后就就要早回家，
1: 嗯
3: ，啊，嗯、<就>然后每次去喝酒的话，他还还很不开心。哦
1: 。好吧，我们知道您的观点，也知道您的情况，谢谢王先生的参与，谢谢您。好好，谢谢、嗯，好，再见，嗯
2: 。其实聪明的人啊，如果是，当然我说聪明的人是比较少的，大部分人都是自以为聪明的人。我如果我们夫妻活到一定年龄，如果你真看了很多书，呃，阅历过很多事情，你会发现有些问题不必追究。我们讲那个存在主义讲的是今天，比如今天周林，我和你谈的非常好，我们的听众听的也很很透彻，就是今天，明天未必我和你谈的好，明天我们的听众未必喜欢你这种谈。嗯、存在就在当下，这是一个，还有一个最重要的是。真相难遇，就是确认。嗯，真相，我们讲那个很早的电影叫《罗生门》。罗生门，嗯，罗生门，他讲的这个东西就是一个凶杀案，有三个人路过这个凶杀现场，嗯，有三个人都看到了凶杀的经历，但是每个人说的都不一样。对，当在法庭上审问的时候，《黑泽明》这个著名的电影就讲的是罗生门，三个人去讲的时候，有三个人陈述不同，而且有巨大的不同。啊，甚至是背离的。这个，你如果是我们讲这种情况上，你比如说你去追究，嗯，比如说我们去追究我们的老婆这一件事或者老婆追究丈夫一件事丈夫在叙述的时候，你就相信丈夫讲的每句话是真的吗？我们先想主观上，他主观上就有偏离。比如说他为了保护自己，嗯，比如说刚才这个王先生，嗯，还有我们跟王先生出的馊主意、嗯。嗯嗯他已经有偏离
1: 了，没错，<好>而且他可能捡能够保护自己对对的、炫耀自己、对自己有利的方向有偏离了，对。对嗯
2: 、假设我们认定他主观上没有偏离，就是他是真实的讲自己的感觉的时候，嗯，你能相信他对这个问题的理解没有偏离吗？好，我们假设他的主观是准确的，我们再假设他叙述的时候也是准确的时候，那我们就要质问你这个听的人。理解力是百分之百吗？你自己没有偏离吗？你比如说你作为女人的一种狭隘
1: ，嗯，或
2: 者一种私心，你当时听的时候，你什么感受
1: ？你捡你关注的点去注意，<对>而你不关注的点，你被忽略掉了。对
2: ，漏斗效应就是讲的是我在讲话的时候，嗯、可能词不达意，百分之三十的漏掉了。嗯，漏斗效应还讲就是聆听者，他的理解力又有百分之三十漏掉了，漏掉就漏掉了。嗯、我们害怕的是百分之三十还给扭曲了。是，<笑>听着负面新闻。<笑>所以我讲啊，就我们如果听节目的我们朋友，我们谈这个问题的好像就事论事，但是我们希望还有一部分朋友能有思考。我们的节目如果能引发思考，我们大家回来想想，有一种哲学的东西在里头，能够一通百通，这个可能是收效大一点的。所以我建议，我们在碰到这种事情的时候，我们个人尽可能尽早的告诉对方真相。这是我们要求自己，从事对方有一种事情发生的时候，我们尽量给对方留有空间，嗯，不要逼问，嗯，这个逼问呢，就是我们讲的权利嘛，我是你老婆嘛，我该问嘛，你的工资就该给我嘛，嗯，这个是有破坏力的，啊是、嗯，而且问到结果你也未必高兴，哦、嗯，<是>最后闹的是
1: 鸡飞狗跳的，海洋说。呃，一定要和现在的妻子说，女人最怕的就是这样的欺骗了。我觉得还有一点，和年龄大的多的男人交往，最好要了解他的过去再深交。我丈夫比我大八岁，当初我和他在一起的时候，我就考虑了这些。年龄大的多也要了解的清楚一些
2: 。怎么了解？我的问题是怎么了解？因为你多部分了解是通过对方叙述。把男人给你叙述的时候，他给你叙述他的风流史的时候，可能是过分的。那女人对他就没兴趣。他说那女人追他，很多男人都这样吗？嗯，对不对？还有很多男人把一个女人挺漂亮的女人跟他没什么关系，领着在单位走一圈嗯，很虚荣吗？你怎么了解？其实我们最大的判定是你自己有没有这个理判断一个人的能力。比如说你对一个人的理解，你是从他的品德上理解，还是从他的文化、从他的价值观？你有多多多大的能力去去去判定？你比如检验机构，权威检验机构，权威检验机构，它的那个设备啊，测试设备就是很全的，具备那么多测试设备，最后测试一个产品，权威机构说啊，这个产品是合格的，我们才相信。作为你一个个人、一个个体，你的生活经历、你的文化能力、你的理解力就那么一点你去测一个比你年龄很大的一个男人，而且阅历很丰厚的人，你去判定他。有难度吗？有难度的，所以判定这些细节不必追究。我还是坚持这个理论：找一个好男人，不论他是什么男人，只要他是好男人，你终究会有收获的
1: 。关于这个“好”，其实我们在节目当中有定义，有过定义
2: 。有定义。好男人的第一标准是诚实，第二定义是只有善良之心，下面是能做细致的事情，有不爱之心他等等等等往下连的。你碰到一个好男人，你终究会有收获。即使你跟他有一天分了手，你受到的伤害都是最小的。如果你找个坏男人，你就把关系建立成夫妻关系，建立成合法夫妻关系又怎么样？也是遍体鳞伤嘛。没
1: 错
2: 。所以我们碰到一个好男人，不必太计较你过去怎么样了，你先对我好不好？我们俩合得来合不来？这个是最重要的
1: 。是，嗯，说夫妻之间最好都是装傻，尤其是对过去的东西，更不必去。耿耿于怀，更应该装傻。嗯啊，如果说女人最怕的是欺骗，其实她的过去发生的事情不跟你讲，这算是一种什么样的欺骗呢？当然，我们说王先生的事情是一个例外啊。嗯，过去的事情，比如经历的情史，那是她个人的一个隐私，自己的事儿。对，她说与不说，这都不涉及到什么欺骗。我当时也不
2: 认识你嘛，我没有权利为你守什么贞洁，<对>我不认识你们
1: 。是。那现在，如果是在夫妻关系之内，或者在恋爱关系之内，再有什么样的事情，那就另当别论了
2: 。有时候我们问对方的过去啊，如果说的科学、科学和负责任一点啊，是了解对方的过去，是想判定这个人跟我今后到底的契合指数有多高。嗯，你像我们最近前一段放了一个电影叫《啊，英文叫赫，翻译过来就是女的那个她。她、嗯、啊，那你说有一个男人他。眼龄很大，很孤独。嗯，他在上 QQ 时候网聊，就发现有个女人跟他聊的特别的透彻。是，聊到最后到什么地步呢？这个男人就依赖这个女人。嗯，有一次八天，这个女人消失了，男人很伤心。八天以后恢复了，他问这个女人：“说亲爱的，你知道我等你等了八天呀、啊，我一分钟都离不开你，你对我是那么的了解，为什么这八天你就突然消失了？”这女的跟他讲啊：“她对不起，最近机器出了点故障。”嗯，因为我同时跟八百多个人聊天他是大数据，嗯，他是一跟一个电脑机器人在聊天嗯，但是这个机器人从跟这个男人第一天聊天开始，他就知道这个男人的过去的一切，他的生日、他的出身、他的血型，他工作的经历和他碰到的所有的问题、得过的病，他全部有了。所以大数据了解他的过去以后，跟他的契合度非常高。我们了解别别人的过去啊，如果你的目的是为了追求契合度。为了追求我跟他相处的方法，知道他的底线，这个是有必要的。如果是我出一种狭隘的心理或者一些占有欲，这样去了解对方，没有什么太大的帮助。嗯
1: ，而且没有意义，可能还会引爆一些现在的一些问
2: 题。就是么？无事生非嘛？嗯、真的是自找自找麻烦嘛？确实，嗯
1: 啊，嗯、呃。赵晨震说：“先给他一个浪漫、开心、感动的场合，再坦诚一切。所以你看，呃，你会发现啊，男人如果有一次谎言出现，不,不管是男人还是女人，有一次谎言出现，后面你要用不断用谎言去圆这个谎，对，会让自己非常的累一
2: 。一般来讲，一个谎言要想圆它的话，至少有几十个、上百个谎言要持续圆它。嗯，同时你的记忆力要非常好，因为所有的谎言，<对>它的时间、地点都会出漏洞。”真的，真的。而听你话的人，他会听得很清晰，他进得很准，因为他信任你嘛。这个就
1: ，而且他对某些方面如果特别关注的话，嗯、他就格外的
2: 听得仔细。哎、嗯，太累了。但是我们讲夫妻关系啊，他还是讲一个相对诚实。嗯、绝对的东西是没有的嘛。所以相对诚实，我们相对诚实讲什么呢？普通的解释一下。嗯，就是我不愿意说的东西，我拒绝回答。但是我要保证我说出来的话是对的。嗯，比如这个男的今天晚上和一个女朋友去约会去了，这女就问，老婆就问你昨晚几点回来的？你说我十一点，这个是可以回答的。嗯，你昨晚去干嘛了？你说我去见一个人，你没说女的吗
1: ？<笑>就是你要保证合理的。<笑>对，我们讲
2: 相对诚实、嗯，相对诚实。对，因为你不可能做到绝对诚实。嗯、如果做到绝对诚实，就有一个糟糕的事情了，你会发现这个世界啊，非常的肮脏。所有的人都令你失望，所以你看啊、哦，我们著名的诺贝尔文学奖获得者肖伯纳说过一句名言：“我越跟人打交道，我就越喜欢狗。”嗯，你明白这个道理吗？是我们听众，明白这个道理吗？嗯，所以相对诚实就可以了
1: 。这样说来，还是会让收机前的听众朋友充满着这种。后背会蹭冒出一层汗哈，嗯、会觉得就会自个儿在回味，就是说我跟我的爱人曾经的所有的交流都要打上一个大大的问号啊，嗯、然后都会觉得哎呀，夫妻关系如果至此的话，真是太没有意思了。我这辈子最信赖的伴侣，我可能要走到终身走到老去，临终的时候握着一那双手的那个伴侣，那我们的之间的交流。也只是相对相对诚实，甚至是有很多的谎言在其中，有很多的水分在其中，这是真让人觉得不寒而栗。是
2: 这样讲，我们来做这个节目，包括我做这个节目啊，是有一定阅历和经历的啊。比如说我，我行万里路啊，周玲读万卷书，大部分人不会行万里路，嗯，起码不会像我这么样经历这么多倒霉事大部分人是处在一种幼稚阶段的。在幼稚阶段，这种生活的人应该是幸福的。如果你把人生看透，你会很失望的嘛？没有必要嘛，你也不会走到这一步嘛。所以，大部分人对这个生活还是充满着美好的。我们还是希望能够保留这些美好。同时，我们还要相信哪一点呢？人有幼稚的一面，其实幼稚的一面往往带来美好。比如说，一个男人看上一个女人，你就是那一刹那的激动吗？大这个男人就要说：“我要爱你一万年。”<笑>我永远只爱你一个人
0: 。
2: 嗯，你要知道，这是幼稚造成的。一个成熟、男有经验的男人不会这样说，因为他知道这个话是骗人的嘛。但是说这种话的人往往幼稚，你知道，这个幼稚多么可爱
1: 。可是他当时说那一刹那，是真
2: 诚。的。对，所以我们就告诉女人，你听男人说这种话的时候，要相信他，嗯。是真的。这种幼稚是很美好的
1: 。嗯，好吧。我们的时间来到晚间的二十二点五十九分，这一时段我们也只能先说到这儿了啊！在稍后的时间里，我们针对我们今晚的主题将继续跟大家来探讨。稍后我们还会讲到一个案例，我们也欢迎收听前的听众朋友把你在生活当中实际的案例分享到我们的节目当中来，让我们针对案例有一个深层的剖析。稍后继续回到节目里来聊，我的过去是否要向现在的他进行坦白？我们稍后接着聊。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎各位继续收听我们的节目。今晚我们的主题是：对于自己的过去，是否应该向现在的他来坦白？那么说到这儿呢，我还想跟周信聊到一个我们之前接到了一条热线，我们有一位听众朋友，是一位男士，打进电话来的时候是哭着打进来的。昨天。呃，不是昨天，是原,、嗯、原来有一段时间，就是哭着打进来。他说到自己的一个情况是，马上准备要结婚了，结婚之前去做婚前检查，带着自己的女友，然后去做婚前检查的时候，呃，医生很多嘴，就当着他的面说，女朋友不可能生育了，这之前堕胎堕次数太多了，啊、哦，这个都已经怎么怎么样了，就类似这样的话吧。当时他就傻了。他没有追问过女朋友的过去，嗯，但是他是没有跟女朋友有过孩子的，对、嗯，然后暴露了他就，对，然后他气愤极了，他他说堕胎多次，如果说你过去有过男人，我还能接受，而且是堕胎多次这种情况，我觉得我不能接受了，然后这婚没法结了，他说那个婚礼啊什么都定了，然后都退了。然后从头到尾哭着，他就觉得自己的女朋友欺骗他，欺骗得太狠了。然后两个人在一起其实非常的恩爱，也非常的好。可是就是因为这件事情，后来就分手了，然后非常的伤心
2: 。所以这个是婚姻，这个不是爱情。嗯。爱情我可能会爱上一个妓女，但是婚姻不是，婚姻是利己的。我们经常讲婚姻的时候，把爱情和婚姻。捆绑到一起，这是一个错误的捆绑方法。婚姻是利己的，婚姻是最大利益化。对于个人来讲是最大利益化。他从婚姻里边，每个人可以选择到自己更多的需求，一定是为自己考虑的。这里边叫男人最伤心的是出乎意料。就我们讲啊，人是可以承受痛苦的，但是人无法承受意外意外的痛苦，就是你意想不到的啊。可能这个男人认为，哎，呦，我这个妻未婚妻是一个温柔、善良、单纯的女人，一生的一句话，把他的想法全部给颠破了，颠破了。嗯，颠覆了。所以这个呢，我们不能对男人不能做什么谴责，因为他自己愿意放弃，他一定是他经过权衡嘛。嗯。他虽然舍不得这个女人，他也流着泪，但是他还是做出了离开的选择。嗯。这是利益上的一个选择。如果我们讲爱情的话，那跟堕胎有什么关系啊？嗯、不能生孩子有什么关系、啊？但是跟残疾人有什么关系啊？跟八十岁有什么关系啊？啊所以我们把爱情和婚姻不要捆绑到一起。嗯，婚姻就是婚姻，当然有<是>有爱情走到婚姻
1: 的。是啊，嗯，大多数人不都是谈恋爱谈的挺好的，然后走入到婚姻的吗？那如果是这样的话。恋爱是一码事儿，我这个人谈的很热烈，很好。谈到一定时候，我发现走入婚姻这个利己的这个地方比较少，那我就放弃他，然后再去选择一个利己这方面比较多的这样的一个人，可能我不怎么爱的人再去结婚，都应该这么来去决定吗
2: ？有可能在你结婚的时候，有可能到有一天你会选择一个你不一定特别爱他，但是他对你还可以，算了算算账，这个男人还有点钱。这个男人还靠谱，呃，拿出去也过得过得去。大部分女人会这样选择，男人比较难。男人选择老婆的时候，多半还是从本人选择比较多。嗯，希望选择一个我喜欢的女人。但是女人到了一定年龄以后，为了婚姻，为了家，再加上父母啊，再加上周围朋友啊，各种因素，她可能会选择一个经济力、安全性、有可靠的这么一个男人。就是哪怕我不太爱他，但他对我很好。嗯啊，这种事例很多
1: 。好吧，我们有一位杨女士打进了电话啊，我们来听听她的事情是怎么样的。你好，杨女士
4: 。哎，你好
1: 。嗯，请讲
4: 。嗯，就是说我我的婚姻吧。嗯、啊，我的婚姻，我们结婚二十年了。嗯。后来，反正我们没有什么感情，但为了小孩，我们还是维持在一起。他老是还是爱撒谎骗我。嗯，但我就是跟那个王先生的老婆一样很傻，反正没当一回事，反正就这样过了，为了小孩啊。嗯
1: ，你是怎么知道他骗你的呢？
4: 哎，因为有一次是看短信，他我发现了，还跟他吵了架
1: 。你看他的手机短信啊？
4: 啊，知道了，现在不过现在他改过来了，但是我们已经没有什么感情了，没有了，反
1: 、啊、正都是为小孩子过吧。嗯，你没有说清楚，我们这位朋友，就是你，反正你跟他，你你你你都挺相信他的，为什么会想起来看他的手机短信呢？一一定是你之前感觉到了什么，你才会看他的手机，对吧
4: ？
1: 啊，那是什么事情让你感觉到有什么问题呢？
4: 哎，怎么说呢？有的都不好意思说出口。反正怎么说呢？我们就是说过的生活，如果是说单独一个人的话，是没法过的，可能这样说。现在的人的话是没法过，现现在的女孩子是一天都不能过的
1: 。怎么回事？能说清楚一点吗？不然的话，我们也没办法针对您的这个视力来。那你打
2: 这个电话的目的是什么
1: ？对，啊、嗯。如果什么都不能说的话，那这个热线就没有意义了，好吧，嗯、姚女士。我
4: 想奉劝一下那些人，做女人不傻一点好，但是傻傻的很痛苦。为了小孩就傻一点吧
1: 。啊！就就为了就打这个电话
2: 。他的建议是为了孩子，为了这个家，我们傻一点，还是维持一个家比较重要的。啊、他是这么个建议，嗯。哎
4: 、啊，为了就是为了一个家牺牲自己算了
1: 。嗯嗯，明白。整整二十年的婚姻当中，都在委曲求全，都在牺牲自己。那那也没办法了，小孩，
4: 我儿子都谈朋友了，那有什么
1: 办法呢？啊，现在儿子都谈朋友了。是啊，那
4: 你不可能说。然后老公
1: 现在还是在外面有一些出轨的行为吗？因为啊，没有，啊、没,有没有了，终于回归家庭了。就
2: ,就那一次，他说。老老公出轨几次？就那一次
1: 。是吗？啊，一次出轨一次，嗯、啊
2: ，表现很好
1: 。那现在现在回归家庭了是吧？彻底回归家庭了，啊、那不挺好的吗？少年夫妻老来伴儿，接着往下就走下去呗。
4: 对，就是傻一点好吗？啊、女人傻你。你你你的傻
1: 终于迎来了丈夫的回归，是吧？啊
4: ，结局
1: 结局还是大团圆美满的结局，是吧？
4: 啊，就是说那些女人
1: 太较劲了，出去不好嘛。啊啊、哦，太较真了，结果反而不好。哦、他说，揭露
2: 真相，<吧>如果是追究啊，追究男人是有有负面效果。他的建议是这
1: 样，嗯、还是有代价要付出的。好，嗯、好谢谢杨女士，嗯、谢谢你的电话啊。嗯
2: 、他说的这个问题啊，我倒是这样想，我发现现在生活当中有很多女人在追究男人，在追究男人的什么手机，追究男人的外遇，追究男人的事其实女人追究的大部分的事啊，是。是虚的，也就是说，他追究是错误的。嗯，其实男人真正有的事儿，他未必知道。哎，啊，这是一个问题啊！我做过很多这样的案例，我发现女人说这个男人这个最后一问不是那么回事儿。一个哎，但是我发现了一个事儿，女人不知道，而我发现那个事儿是真的啊。所以女人大部分追究的是一个表面现象，这是一个问题。第二个问题呢，我还发现生活当中有很多误解，而且有些误解是终身难以。
1: 消除的
2: ，难以解释的啊！呃， oh. 比如我们听过一个笑话，说有一个女人呢给环保局投诉，说我们家这个地方啊，一过火车啊，整个房子都震都震动。嗯，那、呃、床也震动，人也睡不好觉。提过多次以后呢，环保局就派了一个年轻的工程师，嗯、一个男人去他家。嗯，男人进了门后就问这个女人：“没事，没什么事挺好啊。”因为说：“你看嘛，车还没来吗？最后车来了。”出来以后，男人说：“我没有感觉震动啊。”他说：“你躺到床上，你看床上震不震？”男人躺到床上，躺到床上，车已经过去了。女人说：“那你等下一趟火车。”这个时候，女人丈夫进来了，嗯，说：“你躺到床上干嘛？”男人说：“我等火车。”你说丈夫能相信吗？就有些误解，他就来的那么寸
1: 啊，真的就是恰巧
2: 就对你怎么解释？嗯，当然有些问题今后是可以解释清楚，但在某一个刹那。是很难解释的。我就发现，我们很多女人去问的那些鸡毛蒜皮，嗯，追究那些鸡毛蒜皮是没有意义的。嗯，如果有一天你抓住了把柄，有确认的确凿的证据，我们就好好谈一谈。无论是你想从好的方面谈，嗯、还是想从分的方面谈，嗯、那个时候再谈
1: 。大部分的女人，我发现在追究
2: 所有的人性。
1: 对，在追究这个老公的外遇的过程当中，有一种趋势表这个情况是什么呢？就是我当时可能特别气愤，气愤完了之后我原谅，但原谅之后特别爱这个，再把陈芝麻烂姑子。在以后的生活当中，翻出来，翻出来，不断的提，<是>不断地提，每次吵架必提，叫人烦。对，然后那个老公就特别的受不了，越提
2: 越小看他，对
1: ，越生气越越恼火。而且呢，就是像您刚才在剖析王先生的案例的时候说的那样，对他整个的人品产生了质疑之后，每当他做出什么事情，全部往这上面去套
2: 。这个问题如果讲根子上来讲啊，我我是要告诉所有女人，她们犯了一个错误，她们认为这个男人就应该是我一个人。这种占有是不可能的
1: 。这个男人难道不应该属于婚内的,他的,的？他应该属于他
2: 婚的，但是人的本性不是这样。嗯，所谓男人的错误是一定要犯的，但是我们能做到的什么呢？是让这个男人在跟任跟任何女人来往的时候知道我的存在，让这个男人做任何选择的时候知道家的存在，让这个男人永远知道我们在一起是来之不易的，让这个男人知道我们的历史、我们的孩子、我们家是不可能重建的。这是一个女人的伟大，你能做到这一点吗？如果我们把精力用在这方面，对男人是个帮助。如果我们老追究你跟哪个女人说话了，你今天又会哪个女人，你的手机怎么样，这个有意思吗？这个男人一定要跟别的女人说话，一定对别的女人感兴趣，<笑>一定喜欢年轻的，怎么办？你把男人这个本性扼杀了，嗯，不可能的事情。我们对那个不可能做的事情费那么大劲儿干嘛？嗯，如果我们做到，我是一个好女人，我关心人，你知道家是港湾。家是温暖的，只有这个家，才是你最信任的，才是最可靠的地方。那你是个聪明的女人吗？我们从这方面可以做到的吗？
1: 嗯，但是我觉得还是很多女人在和她的爱人在一起的时候，你会发现她要还是要争夺一个权利的存在。这个权利的存在还不仅仅说这个家里边谁说话算话的这个权利，这个权利是我在你的心中要占据多么高的位置的权利。这个位置不仅仅不能被外面的女人。所干扰、所影响，而且更不能够，就是让你感，就是你在外面出轨以后，把我这个在你心中占有的这个地位给打倒了、给破坏了，这点让女人就特别不能够接受。尤其是、嗯、尤其是自身条件比较好的女人，她更不能够接受
2: 。你说的是个领地，嗯、对领地，对，这是我的领地，对啊，我的这个领地是不可能被其他侵犯的。就像我们看动物世界，如果是一个猴子群。外边来了一个雄性的猴子，那一定是雄性的这个猴子要跟他拼命的。是，如果这个猴子群外边来了是个雌性的猴子，嗯，雄性猴子站那是不动的，啊、但是雌性猴子是一定要跟他拼命的啊。你讲的是领地，对，是领如果我们讲权力介入和领地有区别，权力介入就是这个女人认为你男人应该怎么样，你必须怎么样，所有做的事情都是理所当然的，这个是权力介入。你这个男人就应该给我交工资。嗯，你这个男人就应该听我的话，你这个男人就应该怎么样？这个是我们讲的权利，就是我有权利，我有权利制约你，啊，因为我是怎么样？我因为我们是夫妻，这个是权利的问题。这个权利对人对这个美好的关系是有很大的杀伤力。嗯，所以我建议夫妻关系、男女关系啊，我们降低彼此之间的权利，嗯，提高彼此之间的义务。不是说你必须为我做什么，这是权利要求，嗯，而是。我可以，
0: 嗯
2: ，我愿意
1: 为你为你做什么，什么提高
2: 我们的义务，<是>这样关系可能会好一些。是，呃，说到
1: 这儿，我们也提到，就是有一些女人在男人出现背叛自己的事情的时候，还有一种心态是什么呢？当年你很糟糕的时候，我陪伴你；啊，现在你好了，你就如何如何了。我还记得，呃，以前有一位听众打进热线，他说：“我正在抓小三儿的路上
2: 。”啊。<对><笑>何必呢
1: ？对，然后我我说你到哪儿了？我还很关心，也很八卦，嗯、说我就到那个楼下了，准备就上楼。在此之前，我就想跟你打个电话。然后一边说，其实是一边哭的，很悲愤的。嗯、实际上，上不上楼对他来说是一种折磨和煎熬，因为一旦上楼，其实他就这个关系啊，可能会撕裂很大一个口子，或者是怎么怎么样。然后我说
2: ，你怎么建议的
1: ？我建议他不要上楼、啊。
2: 对，那你就做对了。嗯、
1: 然后我。我我我又问他，他就哭着跟我说说，当时是我救济他，就他这个先生一穷二白的时候，这个男人一穷二白
2: 是我养着你，你成功之后又抛弃了我，这个案例很多嘛。对，这有什么？这正常，这人性本性啊
1: 。然后他就觉得特别不能接受，特别愤怒。啊、对。然后就是我我这样支持你，然后让你怎么怎么样，你你还要如何如何？我就问他，我说你觉得
2: 没有良心？你觉得你还要、嗯、还
1: 要跟他过下去吗？当时沉过了好半天，说：“我不想离婚。”我说：“不想离婚，你上去干嘛呢？”嗯，然后就是这样一个情况
2: 。咱们这个啊，你讲到这个事例的时候，我倒想啰嗦几句啊。东方思维和西方思维有很大区别。东方思维我们看到很多是，丈夫一旦外边有个女人以后啊，老婆打小三儿，老婆把所有的愤恨都归结到小三儿因为什么？因为你这个女人的存在。我丈夫才会出轨，对对，对不是因为我丈夫就这种德行，碰到任何女人都会出轨。嗯，他不会这样思考，他会认为因为你存在，我丈夫就会出轨。如果把你个小三灭了，我丈夫这辈子就对我很好了
1: 。他忘了还有别的小三会出现。<笑>所以这个
2: 中国这个女人，这个东方女人思维是有问题的。你有一个电影，我建议你去看一、啊、下，它叫《女性淫者》。嗯，里边有一段很精彩的表演，丈夫碰见小三儿，让小三先把丈夫拒绝了。嗯，小三说：“你这种男人是有家的。”你跟我混到最后，终究你会归家。嗯，我会做个牺牲品。好，<是>这前一段戏，后一段戏，这个男人就把家里边衣服什么、什么皮箱都掂来了
1: 。嗯，说我不回家了。我
2: 不回家了，我没家了，我永远就跟你在一起。这、嗯、表现挺好吗？这第二段戏，
1: 嗯
2: 、第三段戏更精彩。嗯，老婆带三个儿子来见他爸来
1: 了。啊
2: 、嗯，敲敲门，小三开门，妻子对小三很客气。什么什么
1: 先生在吗
2: ？啊、呃，他说我先生在这儿。嗯，打扰你一会儿，我想带我三个儿子看看他爸爸喜欢的地方
1: 。<笑>太精彩了！带三个
2: 儿子进来，进来以后呢？他爸
1: 爸喜欢的地方
2: 。跟他爸爸说，哦、他说我知道你要离开我们了，你还要离开这三个孩子。哟，那个那段镜头演的太精彩了！所有有良心男人看到这个镜头以后，都会于心不忍。嗯，最小那个儿子抱了个枕头。
0: 嗯
2: 他，爸爸，我给你做了个枕头，我要送给你睡觉。
0: Oh, 后来妈妈就
2: 说：“好，我再领你们去看看爸爸的床。爸爸最喜欢这个床，他在这个床上最快乐
1: 。”
2: 啊，他把所有的指责是指责丈夫，而不是妻，而不是小三
1: 但他的指责很巧妙
2: ，很巧妙。你知道，最后结尾的时候，他没有大吵大闹。结尾的时候叫你痛不欲生。嗯、他们往下走的时候，这个小儿子啊，老三呢、啊，嗯、反身跑到爸爸怀里，嗯，舍不得爸爸，嗯。妈妈就把这个孩子啊硬是给拖回来啊，然后这个时候妈妈才一反常态，在下楼梯的时候放声大哭，那种哭声是一个女人的绝望和撕心裂肺啊，而三个孩子是沉默的。嗯，所以我就讲这段片子的时候，我就希望我们所有的中国女人要知道，问题根子是你的丈夫，而不是小三。同时，我也希望所有男人，在自己有小三有另外一个女人的时候，要想想自己的妻子，他们多么的来之不易。他们多么值得珍惜！嗯、我也希望有人能看电影，看到这一段
1: 。是，其实电影表现的人生是最精致、最精彩，也是最深刻的
2: 。嗯、那段很精彩
1: 。是，嗯、呃，我们今晚的《鹏城夜话》聊到的这个主题，也许会触动很多人的内心。不管你对现在的呃生活是一种什么样的态度，最起码我们希望你在婚姻里表现的是一个好人的角色。好丈夫或者是好妻子，嗯、因为我们仍然是那样一句话：家是放心的地方，是值得珍视的地方。任何情况下都别破坏你的家，或者是伤害你的家。感谢各位收听我们今晚的《鹏城夜话》，谢谢周欣的做客。
2: 好，再见
1: 。再见。我过
0: 好好。久没出现，定得不